0: Heute befrage ich die Schauspielerin Johanna Christine Gehlen. Ahoi, Johanna. Ahoi, Lars. Liebe Johanna, in dem Film Da ist ja nix geht es um ein Hochstaplerpärchen, das du zusammen mit deinem Mann Sebastian Betzel spielst. Ihr habt auch die Idee dazu gehabt. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben gedacht, wir spielen mal Wunschkonzert und haben gedacht, es ist wunderbar, mal die den Gedanken zu fassen, dass man sich die Rolle selbst ausdenkt, die man gerne immer schon mal spielen wollte. Und ein Hochstaplerpaar, das fanden wir schon immer, ja, sehr spielenswert. Wir haben uns mit dem Regisseur, mit dem Matthias Steurer, zusammengesetzt auf dem Balkon und ist wirklich aus einer Laune heraus entstanden. Warum arbeiten wir eigentlich nie in Hamburg? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben einfach mal losgesponnen und durch ähm, alte Kontakte lebt ja leider nicht mehr Horst Königstein, habe ich mit Marge Thies gesprochen, seine langjährige Assistentin und die hat uns dann einen Termin bei der Redakteurin Diana Schulte-Kellinghaus im NDR organisiert und dann hat es nur fünf Jahre gedauert und dann haben wir gedreht.
0: Also äh, Schauspielerei ist ja, hat ja sehr viel mit Geduld zu tun, deswegen bin ich kein Schauspieler geworden, unter anderem deswegen. Ähm, äh, aber fünf Jahre ist schon echt eine lange Zeit. Ne? Wie, wie motiviert man sich denn über so einen langen Zeitraum?
1: Also das ist schon, äh, ja, man hat manchmal mutlose Zeiten, aber ich war eigentlich immer die, da, die daran geglaubt hat, dass es das wirklich auch stattfindet. Äh, wichtig ist immer, dass man andere Sachen arbeitet in der Zwischenzeit, also damit man sich nicht wartend fühlt. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht und es ist auch erstaunlich. Ne? Die Bücher müssen geschrieben werden, es müssen bestimmte Sachen eingehalten werden. Also es ist dann doch auch, wenn man mal so wirklich dabei ist, ist von Stunde Null bis zum Dreh, merkt man schon, dass, ähm, ja, dass so die Vorgänge auch Zeit brauchen.
0: Es ist ja eigentlich eine Serie, die jetzt als 90 Minuten nochmal zusammengefasst wird und am kommenden Samstag ausgestrahlt wird.
1: Ja, der NDR wollte das nochmal. Also
0: so eine Art Zweitverwertung ob ja. des großen Erfolgs in der Mediathek. Sagen Sie genau. es jetzt auch noch mal in komprimierter Form im Fernsehen. Genau. Bist du auch so eine mediathek -Guckerin? Wir sollen ja alle dazu gebracht werden. Also nicht nur von der ARD, sondern auch über die Streaming-Dienste. Ähm, äh, äh, nutzt du sowas auch? Es ist immer
1: so, wenn ich mal was gesucht habe, was Spezielles, was ich mir dann angucken wollte, einfach aus einem Interessehaus oder für eine Arbeit, dann, dann verliere ich mich richtig darin. Dann merke ich, wie toll das ist. Und dann habe ich äh, finde ich wirklich... Ganz schnell, mindestens 20 Sachen, die ich unbedingt gucken will. Ich weiß dann immer nicht wann. Also mir fehlt die Zeit. Aber dieses Angebot zu haben und dass auch die Öffentlich-Rechtlichen da jetzt versuchen mitzuziehen und sich da auch was aufzubauen, finde ich total wichtig und ganz toll.
0: Was war dir denn wichtig an deiner Rolle, die du ja quasi dann selbst erdacht hast? Gab es so bestimmte Eigenschaften, die diese Frau haben sollte?
1: Naja, also das, was ich so reizvoll zum Spielen finde, ist einfach, dass sich äh, äh, sie und auch ihr Partner, dass die sich so ähm, einfach nur um ihre Bilder kümmern und ihre Wünsche. Also dieses kinderlose Paar, was nur damit beschäftigt ist, eben nur über das, worauf sie jetzt Lust haben, was ihnen jetzt in den Sinn kommt, sich zu definieren und das auch zu leben und umzusetzen. Äh, und ähm, ja. Natürlich überall angesehen werden wollen, aber im Grunde nicht, weil sie unbedingt das Ansehen brauchen, weil die sind sich nämlich auch selbst genug, sondern weil es einfach sie weiterbringt und wieder Geld bringt, was sie ja wieder zum nächsten äh, Lebensabschnitt brauchen, weil sie lassen es ja immer sehr gut gehen. Und ich finde es einfach irre, dass man so ein, eine Figur zeichnet oder ein Paar zeichnet, das äh, sich über alles andere hinwegsetzt. Und sich so selbst genug ist und deshalb auch gar nicht unbedingt auch mal, kann auch mal Freunde verlieren. Bei einem Deal, der nicht der nicht gut gelaufen ist. Und wie sie jetzt ja auch äh, sind, äh, da wo die Geschichte anfängt, sind sie auf der Flucht. Ne? Sie haben sich einfach zu viel erlaubt, äh, zu viel verbrannte Erde hinterlassen. Und das ist natürlich für sie irritierend, aber eigentlich nur, weil sie nicht wissen, wo sie das nächste Geld herkriegen können. Weil sie wirklich so ein Ko eigener Kosmos sind. Und das finde ich spannend, dass sich zwei so abnabeln von jeder Form von Bewertung von außen, sondern sich so selbst genügen. Das fand ich... Äh, als Grundidee ganz toll zu spielen.
0: Du hast es ja schon angedeutet, Sie sind sehr hinter dem Geld her, also luxusorientiert. Was ist denn für dich Luxus? Sind Lux. das auch so Materialien oder sind es doch eher Werte und Zeit und so weiter?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, natürlich die Werte, dass man überhaupt zum Beispiel geben kann man fühlt sich ja schön, im Sch man fühlt sich gut, wenn man was verschenkt, wenn man was gibt, aber man muss ja auch in der Lage sein, etwas geben zu können, abgeben zu können. Das empfinde ich als riesigen Luxus, weil mich das ja letztendlich wieder gut fühlen lässt. Ich finde empfinde Zeit zu haben als einen ganz großen Luxus und essen zu gehen finde ich einen ganz großen Luxus. Dass jemand für mich was kocht.
0: Und äh, wo gehst du dann so hin?
1: Also ich, wenn ich äh, essen gehe, richtig klassisch essen gehe, liebe ich das, äh, die Brasserie in Provence, in der äh, Brasserie Provence nochmal. Die Brasserie La Provence in der Eulenstraße. Ich ähm, mag sehr gerne Italienisch essen gehen, zum Beispiel zu Coneo. Ich, also ich gehe eigentlich grundsätzlich gerne essen, auch in Läden, die ich nicht kenne. Ich kann das jetzt gar nicht so. Ich könnte jetzt natürlich eine Rankingliste von zehn Restaurants machen, aber ja. dass man das Problem ist immer, man schließt ja auch immer etwas aus, wenn man etwas benennt.
0: Ist es denn äh, so, dass du dann Sachen isst, die du dir selber vielleicht als Köchin gar nicht zutrauen würdest? Also ich komme ganz selten auf die, die Spaghetti Bolognese irgendwie im Restaurant zu essen, weil ich immer so denke, ne, das kriege ich ja selber ganz gut hin.
1: Das finde ich genau, das sehe ich genauso. Deshalb liebe ich, glaube ich, auch den Franzosen so, weil das eben so eine Küche ist, die so aufwendig weiß ist. weiß gar
0: nicht, wo die die Kräuter herkriegen.
1: Ja, und man, man, man möchte einfach, man hat sich, oh Gott, wenn ich dann den Sud und dann die Zwiebeln und Konfit und oh. Also das ist ja Wahnsinn und das, bevor man sich da selber ranwagt, setzt man sich hin und lässt sich bekochen. Genau das ist es. Essen gehen muss immer mit was Außergewöhnlichem zu tun haben.
0: Aber was ist denn, ähm, was kannst du denn besonders kompliziertes gut kochen?
1: Also alles, was, was ich gar nicht kompliziert finde, aber ich kann sehr gut im Römertopf kochen. Der Römertopf. Ah, ja, der, der ist das, das ist das große Geheimnis das
0: ist in jedem Köchin eines so jeden Jahr. Eine, so eine Tops. Begrifflichkeit der auch aus Römer. den 80ern. Ich weiß, meine ja, Mutter hat auch einen Römertopf er gehabt. kommt, glaube ich, ja. auch daher. Ja.
1: Das, ist nicht, das kommt dir nicht nur so vor. <lacht> ja, das gibt es natürlich. Das heißt, auch.
0: du bist dann so Auflaufspezialistin oder?
1: Na, ja, Schmoren, alles, was so schmoren muss. Und ähm, ja, das kann ich gut. Ich kann allerdings auch sehr gut äh, vegetarische Pasta soßen. Das kann ich auch sehr gut. Also gibt es mir ein paar Pilze, gibt es mir ein paar Zwiebeln, sind ganz wichtig. Vor allem, wenn man vegetarisch kocht. Und wenn Sahne, Sahne, ich liebe Sahne.
0: Dein Lebensdreh- und Angelpunkt ist Ottensen. Erklär doch mal jemanden, äh, der keinen Plan von Hamburg oder von Ottensen hat, was Ottensen so besonders macht.
1: Ottensinn macht besonders, dass es ähm, nicht schick ist, aber sehr individuell. Und ähm, die bauliche, das ist ja, gehört ja zu Altona, das war ja immer Kleinbürgertum. Das heißt, es ist also weit weg von diesem ähm, Großbürgertum, von dem ähm, ja was Darstellenden, sondern es ist eher die kleine Straße, die kleinere Wohnung, ganz viel alte Häuser, ganz viel Läden mit Geschichte, Ladenlokale mit Geschichte. Das ist natürlich leider auch der Gentrifizierung zum Opfer gefallen, so manches Gebäude und auch so mancher Laden. Und das erleben natürlich alle Leute, die lange in einem Stadtteil sind, als sehr schmerzhaft. Also ich auch. Und trotzdem ist es so, man hat manchmal auch so ein bisschen ein Gefühl von Skandinavien, man duzt sich sehr schnell, auch auf der Straße, auch wenn man sich nicht direkt kennt. Und es, man lebt dort ein Zugehörigkeitsgefühl, das liegt daran, dass es was Dörfliches hat. Letztendlich hat das wahrscheinlich jeder Stadtteil, aber dadurch, dass es eben kleinere Straßen, mehr Zusammengehörigkeit gibt, einfach auch so was, was, ja, was die Baustruktur betrifft, es ist alles näher beieinander als zum Beispiel jetzt in Eppendorf. Gibt es, das, unterstützt es vielleicht dieses Gefühl von Nähe und es hat einfach die Elbe. ne? Und äh, gerade auch den ganz tollen Abschnitt der Elbe, nämlich <lacht> da beginnt der Strand, mhm. der Elbstrand.
0: Ähm, Gibt es denn einen Stadtteil, wo du hinfahren musst, um dir da Sachen zu holen, die Ottensen zum Beispiel nicht hat?
1: Es gab mal einen unglaublich guten Gewürzladen in Eppendorf, aber der hat zugemacht. Da zum Beispiel, da bin ich dann mal, habe ich mal meinen Stadtteil verlassen. Ähm, und es gibt natürlich die Innenstadt, ne? Es ist ja immer noch so dieses...
0: Das zieht um, mich ja gar nichts hin. Nein, ich bin, aber es gibt das zweimal so, im Jahr auf der Münkebergstraße. Ja,
1: aber ich weiß noch früher immer, wenn man dann so ganz bestimmte Schreibwaren, Schacht und Westrich,
0: oder? Gibt's auch nicht mehr.
1: Ja, ja, eben. Aber ich sage nur, es gibt ja noch diesen, dieses, dieses Gefühl. Ja, dafür muss ich in die Stadt, ja, oder äh, der Plattenladen, na? Shell Records? Ja, ist, ähm, Oder es gibt ja
0: doch mehrere. Ja,
1: ja, genau. Ich meinte, den, City. Nee, ich meinte den in der... der Pass. Ja, genau. Hanse-CD zum Beispiel. Also wo ich dann wirklich Weihnachten in der Weihnachtszeit hinfahre und eben nicht im Internet bestelle, sondern ich stehe dann in Hanse-CD und bestelle da die Weihnachtsgeschenke. Also es gibt so Rituale auch, die an Geschäfte gebunden sind. Und da bin ich dann auch in der Innenstadt.
0: Es ist ja, äh, glaube ich, ungefähr nur noch sechs Wochen hin äh, zum Thema Rituale. Äh, denkst du jetzt schon an Weihnachten? Gibt es schon Planungen? Verabredet man sich schon zu Silvester? Ich kriege da immer ein bisschen Schweißausbrüche, wenn die Leute jetzt schon fragen, was machst du denn Silvester eigentlich?
1: Also ich denke da nicht im, daran, ob, wie ich das organisiere oder was ich da mache. Es hat ein bisschen was mit unserer Familie zu tun. Eine Teil der Familie lebt ja in Bayern, die Familie von Sebastian und äh, meine ist im Norden ähm, hier äh, ja, situiert. Und das ist einfach ein bisschen schwierig, immer das zusammenzukriegen. Und das, dieses Organisatorische, das schwebt mir schon manchmal so ähm, im Geiste oder im, schwirrt mir im Kopf herum. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, dass die letzte Zeit, die wir gelebt haben, ähm, ja auch so jede Form von... Direkter Verabredung erstmal untersagt, sondern man lässt einfach mal das auf, das, 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 das was es zu erleben gibt, auf sich zukommen und dann entscheidet man spontan, was macht man aus dem Fest, was macht man aus dem Wochenende und diese Haltung die genieße ich total.
0: Etwas Südländisches irgendwie, ja. ne, auf einmal? Ja, ich weiß
1: nicht, ich glaube, die Südländer, die wissen, dass sie immer mit 35 Familienangehörigen an Weihnachten <lacht> <lacht> zusammen sind, aber, aber ich mag dieses, ähm, dieses Spontane, was sich daraus ergeben hat und das möchte ich mir auf keinen Fall abtrainieren.
0: Jetzt haben wir so viel über Essen und Shoppen und Essen gehen gesprochen, jetzt würde ich gerne von dir in unseren Top 3 so Hamburger Delikatessen, also ohne die du nicht sein möchtest, äh, sprechen. Was ist sind bei dir Platz 3? Platz
1: also äh, Platz 3 ist das Matties-Brötchen in, ähm, in der Strandperle. Also nicht, weil, äh, weil die Strandperle das nur für Platz 3 äh, macht, das machen die richtig toll, sondern einfach, mhm. ja, weil man Matties-Brötchen einfach nicht jeden Tag isst. Mhm. Ähm, was ich jeden Tag essen kann auf Platz 2 mhm. wäre das Franzbrötchen oh ja. aus dem Bäckerladen in Ottensen. Und es war verrückt, dass, als ich mein Studienbe Studium begann in Hannover, dass ich da dann schon gar kein Franzbrötchen mehr bekam. Und es hat mich total frustriert. Ich dachte, Hannover ist ja nicht weit weg, ne? Es ist doch sehr Hamburg.
0: Ja. Das Franzbrötchen. So, und Platz 1?
1: Platz 1 ist Cia äh, Rossa. Das ist ein altes Familienrezept der Familie Cuneo, das äh, seitdem Franka den Laden übernommen hat, dass Cuneo wieder auf der Karte steht. Das sind Ravioli in so einer Sogo mit Pistazien und Radicchio. Ah, Kann ich, könnte ist. ich jeden Tag essen.
0: Jetzt haben wir alle Hunger und gehen alle ganz schnell essen. Liebe Johanna, äh, ganz viel Freude bei der Ausstrahlung von Da ist ja nichts. und äh, wirst du es gucken? Sitzt du dann um 20.15 Uhr mit der Familie auf dem Sofa?
1: Ich werde es tatsächlich gucken.
0: Sehr schön, viel Spaß. Danke. Allen anderen auch und äh, wir hören uns. Ahoi. Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.